0: Olá, o que é, gays? Teacher Jay aqui. Welcome to Inglês do Zeta Podcast, one more time. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre o Little Prince Chapter 1, finalizando com a leitura original. So, without further ado, let's get started. Hello, guys! Primeiramente, eu quero agradecer pela repercussão aí do episódio do Little Prince. Estamos voltando agora, então, se o feedback é muito importante. Eu enfatizei nesse episódio que seria importante ter feedback pra gente ter continuidade nesse projeto, principalmente nessa série, a parte que é em inglês com o Little Prince. A resposta de vocês foi incrível e várias pessoas vieram no Instagram comentar o que acharam do episódio, comentaram é, se gostaram ou não. Eu vou ler, inclusive, aqui alguns comentários que vocês colocaram lá, na, lá no nosso Instagram, tá? Então, vamos lá. A Karina Silveira comentou: My first book in English. Foi o primeiro livro dela em inglês. Legal. A Camila comentou: Maravilhoso. Amei ouvir de volta o podcast. Amo de paixão e tenho um carinho muito grande porque eu realmente ouvi todos os episódios quando comecei a fazer intercâmbio e trabalhar como cleaner. Me inspirava e me ajudou muito a aprender inglês. Faz parte da minha história e nem acredito que hoje trabalho na minha área conforme estou melhorando e aprendendo mais inglês. Que legal, Camila. Fico muito feliz. A Camila é muito engajada. Eu reconheço a fotinha dela de perfil. Guys, quando eu reconheço a sua foto de perfil é porque você dificulta fato, participa bastante. Adorei esse episódio também nunca tinha me interessado por esse livro e confesso que depois desse episódio tenho vontade de lê-lo. Muito legal. Gratidão sempre, Teacher Jay. Valeu, Camila. Que legal. Fiquei feliz, hein? Muito bem. A Fabiana comentou. Amei. Quando vem o segundo episódio? <risos> Essa semana sai o segundo episódio, guys. A Luana comentou. Esse daqui eu ouvi lá no Spotify várias vezes. Muito bacana. O É ah, Legal. O Fernandão, que trabalha aqui com a gente, comentou Acabei de ouvir esse episódio, nota 10. Valeu, Fernandão Obrigado. A Vânia Rolim comentou assim Teacher Jay, I found it amazing Eu achei incrível, achei incrível Parece até que já estuda inglês há anos Entendi 70%. Pra quem é nível Básico, é sensacional. Já devido ao Tempo, é só se programar e reservar Um horário para isso. Vale muito a pena E as pessoas que ouviram e não conseguiram Entender, assistam as aulas do Teacher Jay no Early Birds English Club. (risos) Todas as Segundas-feiras. Ó, não é propaganda, ela escreveu Isso mesmo, tá? Todas as segundas-feiras tem inglês com notícia às 6h47, Vai abrir a sua cabeça e ainda tem um bate-papo no WhatsApp incrível pra treinar tudo que aprendemos. Valeu Vânia, obrigado por lembrar aí do nosso Early Birds English Club. A Vânia é uma das mais engajadas no nosso projeto, hein? É, aulas todas segundas, quartas e sextas no YouTube. Colhem lá no YouTube do Inglês do Zero. Leveza do Ser comentou, eu achei ótima essa ideia eu pude acompanhar o áudio junto com o texto que você deixou, então consegui ver direitinho as palavras acompanhada da sua leitura. Produza mais conteúdos assim pra gente que está escutando, é muito bom. Legal, valeu? Curta com grana curta, minha esposa, já estou ansiosa para ouvir. Boa O Will comentou Will Caris Top demais, teacher Por mim pode continuar nesse formato A Carol comentou Muito bom A Erika Achei ótimo Vamos continuar nesse formato Boa A Mirella Costa Amei, estava com saudade do podcast Como todos os outros episódios Esse também foi perfeito Obrigado, Mirella O Richard Gear comentou Thanks, teacher Jay A Paulinha comentou Todos os formatos de aula Que você nos apresenta São perfeitos Esse então foi incrível (risos) Valeu, Paulinha P-A-U-L-L-Y-N-H-A-A-H Difícil, hein? Mas boa, Paulinha Tamo junto a Gisele Paula comentou, amei, A Agnes, conheci o podcast através desse formato, pois estava procurando livros em inglês para ler, simplesmente amei, já aguardo ansiosa pela segunda parte. Valeu Agnes, obrigado. EL.Aenegima, amei, comecei por esse áudio ouvindo na academia, por que não, enquanto malhar o corpo aprende algo, boa. A Paty mandou aplausos aqui, a Lu Freitas mandou aplausozinhos também, obrigado. A Aline Ferreira, amei muito, continue por favor, ficou muito top nesse formato, valeu. O A Aoi Gris, que ótimo, o Nicolas comentou, perfect teacher, you're the best, thank you Nicolas. Rosan Geomi comentou, thank you so much, I loved it, legal. Muito bem, guys. E tivemos também vários comentários é, nas DMs, tá? Nas DMs vai ser difícil achar aqui nas, nas mensagens do Instagram, mas a Fabiana por exemplo colocou assim, olá, escutei seu podcast do Pequeno Príncipe em 3 níveis e achei sensacional. Quando será o segundo episódio? Boa. Várias pessoas comentaram aqui, mas vai ser mais difícil é, encontrar aqui no, na, nas mensagens. Mas, guys, obrigado aí pelo, pelo feedback. Fico muito feliz. Guys, só queria abrir um adendo rapidinho aqui. Vocês não têm noção do quão importante é feedback para o produtor de conteúdo. Eu tô aqui aqui agora, nesse momento, no meu escritório, aqui em casa, olhando na janela, vem um belo dia. É, eu, meu microfone, minha cadeira, minha mesa, meu computador, minha mesa de gravação, meu ar-condicionado acabou de ligar, tudo ligado. E eu tô fazendo isso aqui, eu não sei se vocês, se esse conteúdo que eu tô produzindo nesse momento está chegando em vocês, se está sendo útil pra vocês ou não, tá? Então, uma forma de você ajudar produtores de conteúdo, seja podcast, Instagram, Facebook, sei lá, é você mostrando pra eles que, de fato, é, você gostou do formato ou que você aprendeu alguma coisa. Porque eu gravando aqui, eu não tenho noção de, eu não consigo saber se isso chegou em vocês, Se você, de fato, gostou do formato... E se você achou que é um formato válido... E se você conseguiu aprender alguma coisa... Então, é muito ruim, assim... Para nós produtores... Quando a gente faz algo... E não não percebe que isso ajudou alguém... Porque tudo que a gente faz é para ajudar alguém... no, No final das contas, né? Então, guys... Eu digo isso pro, em nome do Inglês do Zero, mas também em nome de todos os produtores que vocês acompanham aí. Se você aprendeu algo com alguém, se alguém foi útil pra você de alguma forma, fale pra essa pessoa Ah, mas a pessoa pode receber mil mensagens por dia agradecendo. Mas faça a sua mensagem também, porque às vezes você pode achar que tem tanto feedback assim e não tem, né? Inclusive a gente deu aquela pausa no podcast um pouco por conta disso também. E eu não tô culpando os ouvintes de jeito nenhum, mas assim, eu, eu me planejava fazer um episódio, soltei episódios muito bons, assim, A parte com convidados como Rodrigo, Fúvio, Renato e tudo mais e conteúdos é, difíceis de gravar, que deram trabalho, e a gente não tinha repercussão. Teve uma época ali no podcast que parou de ter comentário, zero assim, parou. Ninguém vinha comentar, teacher ouviu o podcast gostei. E eu lembro que eu insisti no episódio e falei assim, Guys, por favor, se tiver alguém ouvindo, se tiver alguém aprendendo, vai lá no Instagram e dá um feedback, porque chega um momento e você sente que seu trabalho é em vão. Porque ninguém, se ninguém deu feedback, se ninguém falou que aprendeu alguma coisa, se ninguém demonstrou que devia... De, de alguma forma foi ajudado com aquilo ali, você sente que todo o trabalho que você fez foi meio que é, jogado ao vento. Então, isso foi meio que desanimando. Eu fui avisando pessoal, por favor, se tiver alguém por aí, dá um feedback. Pessoal, se você tá sendo ajudado com esse podcast, vai lá e me diga oi. Fala, eu ouviu o episódio tal. Foi legal. E acabaram que não vinha não vinha ninguém. Ou vinha uma, duas pessoas. E aí, e aí eu pensei, bom, se o podcast já não tem utilidade nos novos episódios, ele já tem sua utilidade nos episódios antigos. Porque sempre tem gente nova começando lá no Lá pelo episódio 1, 2, 3 e tal. Mas eu via que os episódios novos não estavam... Entregando tanta, é, tanta relevância, assim... N- enfim, não estava fazendo diferença na vida de muita gente. Então, eu acabei que esse foi um dos fatores para a gente parar. Então, só falei tudo isso para você entender a importância do feedback, tá? A importância de você, de fato, dizer para alguém se a pessoa conseguiu te ajudar de alguma forma, se conseguiu te ensinar, se você conseguiu tirar um bom proveito. Vá lá e incentive a pessoa. Não estou não dizendo só a respeito de mim, em geral, tá bom? O feedback é muito importante. Porque, assim, esse trabalho aqui não é um trabalho remunerado. Eu sempre falo isso, guys, desculpa o desabafo, mas não é remunerado. O meu pagamento é a felicidade de vocês, é o aprendizado de vocês. Então, preciso da ajuda de vocês para sempre que vocês curtirem. Vai no Instagram e comenta, teacher, gostei do episódio. Teacher, legal, ou manda uma dúvida, ou fala, fala alguma palavra que você aprendeu, ou comenta qual foi o seu principal insight no episódio e tudo mais. Tá bom? Bom, depois dessa longa introdução, a gente vai continuar hoje, então, com a parte final do episódio 205. Esse aqui não vai ser um episódio oficial, vai ser um extra-oficial, tá? Vai ser a conclusão do episódio 205, vai ser episódio 205, parte 2, onde a gente vai analisar o primeiro capítulo original do Pequeno Príncipe. Só mais um aviso... É, lá no nosso site em inglês do zero podcast.com.br você pode acessar o material de apoio da aula anterior, tá? É só você entrar no site que você vai encontrar o material de apoio. Lá eu coloquei o livro pra vocês fazerem o um download. Olha que legal. Olha que ilegal, eu quis dizer. <risos> coloquei o livro pra vocês fazerem o um download. Coloquei também o link do cara além do livro. Enfim, tá tudo disponível lá pra vocês. É, eu vou colocar o link aqui também na descrição. Entra lá, baixa o seu e-book, já vai lendo se quiser e já vai acompanhando. Tá bom? Coloquei também o link pra ler o livro em níveis, que foi o que a gente fez no capítulo 1, tá certo? Bom, guys, é isso. Aviso os dados, vamos começar então com a análise do capítulo original do Little Prince. Let's go! E para retomar, a gente vai ouvir mais uma vez a leitura do nosso amigo a Peter Yustinav. Eu acabei descobrindo depois que ele é um ator famoso, ele foi um ator famoso, um ator britânico famoso. Legal, hein? Vamos lá.
1: Once? When I was six years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. In the book it said, Boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they are not able to move and they sleep through the six months that they need for digestion. I pondered deeply then Over the Adventures of the Jungle, and after some work with a colored pencil, I succeeded in making my first drawing, my drawing number one. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, "Frighten? <laughs> Why should anyone be frightened by a hat?" My drawing was not the picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number two. The grown-ups' response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic and grammar. And that is why, at the age of six, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number one and my drawing number two. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. So then I chose another profession and learned to pilot aeroplanes, I have flown a little over all parts of the world, and it is true that geography has been very useful to me. At a glance, I can distinguish China from Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand, and that hasn't much improved my opinion of them. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept. I would try to find out, so, if this was a person of true understanding, but uh, whoever it was, he or she, would always say, (laughs) ''That's a hat.'' Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forests or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and uh, neckties. And
0: the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. never
1: talked to that person about birds and or pricers.
0: Hello, what's up, guys? Welcome to
1: medieval in- forests or, or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and uh, neckties. And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. So I lived my life alone, without anyone that I could really talk to, until I had an accident with my plane in the desert of Sahara six years ago. Uh, something was broken in my engine, and as I had with me neither mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week.
0: Okay, okay, okay. Oh. Metiu Nelson Rubens, é ok, ok, ok. Vamos lá, gás. Desculpa a piadinha, hein? Vamos começar então aqui a ver o primeiro capítulo. Vocês viram que é muito mais complexo do que o, o, o In Levels lá. Mas também é uma história literária, não é? Escrita há muito tempo atrás, originalmente no francês. É um, é um, um adendo importante. Então é de, é de fato um pouco mais um pouco mais qual a palavra que eu quero que eu quero usar aqui é um pouco mais clássico assim, digamos, tá? Não é uma linguagem comum assim que você veria no dia a dia, é um inglês mais antigão. Vamos lá então. Ele começa dizendo:
1: Once, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa
0: constrictor in the act of swallowing an animal. Beleza. Então ele fala once when I was six years old aqui uma vez quando quando eu tinha seis anos de idade I saw a magnificent picture in a book. Temos o primeiro adjetivo aqui que não tínhamos no original magnificent significa magnífico basicamente, right? Magnífico é uma palavra também que a gente não usa muito em português assim é mais um português refinado, né? O magnificent que é magnífico, right? Uma, uma foto magnífica num livro called True Stories from Nature, chamado Verdadeiras Histórias da Natureza. About the primeval forest. Aqui, primeval forest, floresta primitiva, right? About the primeval forest. Aqui eu imagino que eles estejam falando de uma de uma floresta. Específica, tá? Eu imagino que seja alguma floresta específica, porque tem um artigo da, né? About The Primeval Forest. Sobre a floresta primitiva. Eu não sei se é uma qualquer ou se é uma específica, mas parece ser uma específica, enfim, não, não muda nada na história. It was a picture of a boa constrictor. E aí nós temos aqui pela primeira vez o nome da, da, da cobra, né? Até agora a gente estava vendo o nome Snake. né, como cobra. E agora ele fala o nome que é Boa Constrictor. Boa Constrictor. Cuja tradução é jiboia. Então a gente já sabe que a nossa cobra agora tem uma raça definida, que é jiboia, certo? E a jiboia é aquela cobra enorme que de fato... Ela estrangula, né? ela aperta. Elas têm essa característica mesmo de é, se enrolar ao redor da presa e esmagar a presa, né? É, então, essa é a boa constrictor. O nome dela é esse mesmo, a jiboia boa constrictor, certo? O nome traduzido: jiboia constritora. Fechou? Então, it was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Nós temos agora o verbo swallow, que é engolir. Guys, só um adendo rápido aqui, esse level aqui vai ser mais difícil, pode ser um pouquinho mais chato, mas tem bastante vocabulário interessante, tá bom? Não desista do projeto por conta desse capítulo de hoje que é um pouquinho mais complexo. Vamos lá. Então aqui a gente vê a palavra swallow, que é engolir. A gente não tinha visto até agora, a gente tinha visto só o, e- e- o eating, né, de comendo. Então in the act of swallowing an animal, no ato de engolir um animal. Aí no livro diz, here is a copy of the drawing. Aqui está uma cópia do desenho. E aí tem a jiboia ao redor do bicho pronta para engoli lo Aí ele continua o texto dizendo, in the book it said, boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. After that, they're not able to move and they sleep through the six months that they need for digestion. Então, in the book it said, mesma coisa, no livro dizia, mesma coisa do level 3, tá? Boa constrictors, as jiboias, engolem. Então, de novo, tivemos o novo verbo engolir: swallow. Their prey whole. A sua presa inteira. Tivemos pela primeira vez também a palavra prey de presa. prey P-R-E-Y. P-R-E-Y. Eles engolem sua presa inteira without chewing it. Without chew. Chew. Chew é mastigar. Então, chewing it. é Sem mastigá-la, certo? Lembrando que mastigar se escreve C-H-E-W. C-H-E-W. Chew. Parece o número 2, mas o número 2 é to... E o mastigar é chew. Tem mais ar saindo da boca. Então, engolem inteiro sem mastigá-lo. After that, they are not able to move. Depois disso, eles não conseguem se mexer. And they sleep through the six months. E eles dormem pelos seis meses. Esse true vai ser equivalente ao pelos. Pelos seis meses. That they need for digestion. Que eles precisam para digestão. Digestion. Aí ele continua dizendo... I pondered deeply then... Over the adventures of the jungle. Eu ponderei, então, I pondered. Eu ponderei, right? Deep é profundo. Deeply é profundamente. I pondered deeply. É eu ponderei profundamente. Eu, de fato, pensei. Profundamente sobre algo. Right? É, então, over the adventures of the jungle. Sobre as aventuras na selva. And after some work with a colored pencil. E depois de algum trabalho com um lápis colorido. I succeeded in making my first drawing. I succeeded. Succeed. É ser bem sucedido. Conseguir algo é de forma bem sucedida. I succeeded. Eu fui bem sucedi- sucedido em making my first drawing. Em fazer a minha primeira... Meu primeiro desenho, drawing, desenho. Aqui vale uma dica gramatical que já foi dada aqui no podcast. Não lembro se eu falei sobre isso no último episódio, mas tem várias situações aqui que vocês encontram verbos com ING. E aí a primeira coisa que vem à mente quando se trata de um verbo com ING é a forma continuous do verbo, que é, por exemplo, correndo, running, comendo, eating, bebendo, drinking. Só que vários dos verbos que estão com ING aqui são gerúndio. Mas não são NDO do português. Por quê? Porque quando você usar um verbo depois de uma preposição, o verbo tem que vir no ING. Isso é uma regra do inglês. Então, nós já tivemos aqui, nesse nesse pequeno trecho. Without chewing it. Sem mastigá-lo. Então, não é sem mastigando-o. É sem mastigá-lo. Without chewing it. Without é uma preposição. Por isso que o to teve que ter esse ING. Nós tivemos também agora... I succeeded in making. Eu fui bem-sucedido em fazer. O make tá com ing porque veio depois do n. I succeeded in making my first drawing. Em fazer meu primeiro desenho. Beleza? My drawing number one. My drawing number one. Meu desenho número um. It looked something like this. Parecia algo assim. Ok, continuando. I showed my masterpiece to the grown-ups. And ask them whether the drawing frightened them. Ótimo. Então, I showed. Show, mostrar. Right? Mesmo verbo que já tínhamos visto. Masterpiece é uma palavra de boa, porque nós usamos essa palavra em português, né? Usamos? Eu falei com tanta convicção, mas eu não tenho certeza, não. Masterpiece é obra de arte, tá? Mas eu acho que sim. Masterpiece a gente usa assim. Eu mostrei minha obra de arte. E agora, guys, temos uma palavra super importante, que é uma palavra que é bastante destacada no livro original e que aqui na nossa versão do News in Levels estava ganhando uma outra versão. Aqui no News in Levels era adults, adultos. E aqui no livro a gente vai ver a palavra grown up. Grown up. A escrita é G-R-O-W-N hyphen U-P. G-R-O-W-N traço U-P. Grown-up, que significa literalmente o crescidos, os crescidos, que é uma outra palavra mais legal para adultos. The grown-ups são os grandes, os que cresceram, os crescidos, os adultos. É uma palavra muito comum de se ouvir em filmes, em séries e tá? tal, grown-ups, para se referir aos adultos, tá? Tá? I showed my masterpiece to the grown-ups. Eu mostrei minha obra de arte para os adultos. And asked them. E perguntei para eles. Weather. Se weather se escreve W-H-E-T-H-E-R. W-H-E-T-H-E-R. Significa C. Você vai usar esse weather como C. Quando você estiver dando duas opções, basicamente. Então... Eu perguntei se isso os assustava ou não essa é a ideia, né? Por isso que ele usou weather. Existe uma outra palavra para ser mais popular que é o if, né? Mas o if é um C quando você não necessariamente precisa de duas opções. O weather, ele te dá essa opção, é como se fosse um se sim ou se não, OK? Então weather é se. Se você não entender essa explicação, fica tranquilo, só lembre-se que weather é se, se que nem o de Java.
1: Você disse que não sabe se
0: Ask them whether the drawing frightened them. Aí nós temos a palavra fright, de assustar. A escrita também. Eu não vou ficar falando da escrita aqui não, guys. Não é tão importante assim. Depois vocês podem ver no livro. Mas fright é assustar. É o equivalente ao scared. No no level 3 a gente tinha if my drawing scared them. Aqui nós temos whether the drawing frightened them. Se o desenho os assustava. Fright. Também é assustado assim como Scare, ok? But they answered. Mas eles diziam, frightened, assustado. Why should anyone be frightened by a hat? Por que devia qualquer pessoa ficar assustada por um chapéu? Ficou bem parecido com o level anterior, né? My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constructor digesting an elephant. Meu desenho não era uma, uma imagem de um chapéu. Era uma imagem de uma jiboia digerindo um elefante. But since the grown were not able to understand it, I made another Mas since. Vocês me perdoem se eu usar algum vocabulário que eu já tinha usado no level 3 como se fosse novidade, né, não me julguem, porque eu não lembro exatamente de todas as palavras que eu pontuei nos, no, no, no primeiro episódio do Pequeno Príncipe. Mas. Esse since, você deve conhecê-lo como desde. Sim, since é desde, mas ele também tem uma outra tradução. O since pode significar já que, já que, ok? Já que é tipo Jaqueline? Não, já que. É, eu lembro que eu já falei isso em algum lugar, enfim. But since, já que, but since the grown-ups, mas já que os adultos were not able to understand it, não conseguiam entendê-lo, I made another drawing. Eu fiz um outro desenho. I drew the inside of a boa constructor. Eu desenhei o ah, um interior de uma jiboia so that the grown-ups could see it clearly. Para que so that é, os adultos conseguissem vê-lo claramente. Could see it clearly. They always need to have things explained. Eles sempre precisam ter as coisas explicadas, tá? Então você vê que isso aqui é o equivalente à nossa frase. They always need explanations. Okay? My drawing number two looked like this. E aparece o desenho. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de mencionar, lá no episódio anterior, lá na capa eu coloquei o desenho da, da cobra engolindo o elefante. Tá ali no cantinho, tá? Vocês podem ver. Se você não viu a imagem, é uma imagem interessante de se ver para você entender bem a explicação aqui, tá? E essa imagem número dois é a mesma imagem, só que transparente. The grown-ups response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constructors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic and grammar. Essa aritmética é difícil pronunciar, hein? Arithmetic. Arithmetic and grammar. Legal. Então The grown-up's response this time A resposta dos adultos dessa vez Was to advise me Foi me aconselhar Advise, aconselhar To lay aside my drawings To lay aside Lay aside é literalmente Deixar ou deitar de lado Lay aside Deixar de lado Por de lado Deixar pra lá Certo? Então, ó, lembrando que não há escrita dessas palavras aqui, ok? Então, se você quiser, você pode é, escrever aí, tá? Pega o book e faz faz seus corre, no, como 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 dizemos na minha quebrada, faz seus aí, escreve é, escreve, vê no no e-book original. Eu não vou digitar todas as palavras que eu tô que eu tô colocando aqui, porque é, você precisa fazer a sua parte também do lado de lá, beleza? Combinado? legal até porque eu é, p- pelo pela minha experiência nesse tempo todo galera quando você entrega o material ponto pronto o pessoal não <risos> o pessoal olha abre acha legal e não e, e deixa para lá eu acho que o processo de você escrever a palavra procurar a palavra escrever o significado a tradução é um processo muito mais é muito mais assertivo e que dá muito mais resultado do que você pegar essas anotações prontas. Então, tem o e-book aqui, tem o áudio aqui, tem tudo aqui, é só você... Tem a minha, minha tradução, é só você anotar que você vai ter bom sucesso. Faz sentido, né? Beleza, vamos lá. Ah, Então, vamos lá. Onde estávamos? Então, to lay aside my drawings of Boa Constructor, deixar de lado meus desenhos de jibóias, weather from the inside or the outside. Weather de novo aqui, lembra que eu falei que weather é o C? Agora ele vai vai ter uma tradução um pouquinho diferente. Vai ser meio que o seja. Seja de dentro ou de fora. Right? É como se fosse um ser, mas em português não combina falar assim. Ah, deixar meus desenhos de lado, se de dentro ou de fora. O seja de dentro ou de fora funciona melhor em português. And devote myself. Devote é dedicar. Devote. And devote myself. E dedicar a mim mesmo e me dedicasse. Instead... Palavra importantíssima do inglês. Anota aí se você puder. Instead, ao invés. To geography, history, arithmetic and grammar. Geografia, história, aritmética e gramática. Aqui eles, eles mudaram o mathematics para aritmética, né? Mudaram matemática por, por aritmética. That is why, at the age of six, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. É por isso que, that is why, at the age of six, na idade de seis anos... I gave up, eu desisti, I gave up. Esse gave up significa desistir no passado, o phrasal verb é give up, desistir, o passado é de give up é gave up, e, ele, e no original a gente tinha visto I left an amazing career, deixei uma incrível carreira, I gave up é eu desistir de uma carreira. E aí, gramaticamente falando, ele dá uma estrutura mais interessante aqui, ele fala I gave up what might have been... O que poderia ter sido, literalmente, poderia ter sido a magnificent career, uma carreira magnífica as a painter, como pintor. Lembrando que a gente vai fazer uma revisão aqui. Daqui a pouquinho a gente faz uma revisão do que vimos até aqui para não ficar muita informação. I had been disheartened by the failure of my drawing number one and drawing number two. I had been disheartened. A palavra heart, você deve possivelmente conhecer, é coração. Disheartened. Significa eu fui descoraçãozado. Faz sentido? É quando tiram o seu coração, te desanimam, tipo põem para baixo. Pode traduzir o disheartened como desanimado ou como, como desmotivado, certo? I had been disheartened by the failure. Eu tinha sido desencorajado pela falha do meu desenho número um, my drawing number one, e meu desenho número dois, my drawing number two. E aí ele fala, grown-ups never understand anything by themselves. Os adultos nunca entendem nada by themselves, por eles mesmos. Aqui vale a pena a gente fazer uma curva aqui e falar sobre pronomes reflexivos em inglês. Não, é, creio que nós não fizemos uma aula só sobre pronomes reflexivos. Pronome reflexivo é aquele pronome que reflete a si mesmo. Então, a definição aqui ó do, da, do, do site todamateria.com.br. Pronomes reflexivos indicam que o sujeito pratica uma ação verbal sobre si mesmo. Exemplo, olhei-me no espelho, right? Então, esse é um pronome reflexivo, ok? E aí, esses pronomes reflexivos em inglês, eles terminam com a terminação self. Self que significa próprio mesmo, né? S-E-L-F. Tanto que daí que vem a palavra selfie, que você está tirando de si mesmo a foto. Então... Vai, volta para si mesmo, é o um reflexivo E os pronomes reflexivos em inglês Eles têm a o, o começo ali Bem parecido com o objeto no inglês Ou às vezes até com o possessivo E o self no final Então eu mesmo, myself Você mesmo, yourself Ele mesmo, himself Ela mesmo, herself Nós mesmos, ourselves, e aí o plural de self é selves, com V, selves, self, singular selves, com V, plural, ourselves, nós mesmos, their selves, eles mesmos, fechou? Então é isso, myself é o mesmo, yourself você mesmo e assim por diante, uma frase para vocês pegarem meio conceito. I like to talk to myself. Eu gosto de conversar comigo mesmo. You like to talk to yourself. Você gosta de conversar consigo mesmo. She likes to talk to herself. Ela gosta de conversar com ela mesmo. E assim por diante. Então, voltando pra cá: Grown-ups never understand anything by themselves. Os adultos nunca entendem nada por eles mesmos. And it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. Então, it's tiresome. Aqui nós vimos no level 3. Que é tiring, tiring é cansativo, tiresome é cansativo também. Basicamente, os dois são cansativos, tá? Tiring e tiresome, tiresome, tá? Pode tratar os dois como cansativos que não vai ter eu. It is tiresome for children, é cansativo para as crianças, to be always and forever, para ser sempre sempre. Aqui é legal esse always e esse forever, é os dois significam sempre, qual que é a diferença? Always é o sempre quando denota uma coisa que sempre acontece, então, I always play soccer on Fridays, sempre jogo bolas nas sextas-feiras, right? Mentira, tá? Me convidem aí, se você é de São Paulo, tem o FUT, me chama o Twitter pra participar. E forever é para todo sempre, pra toda eternidade. Essa é a diferença. Always é sempre de costume forever é sempre de pra toda eternidade. Então, é cansativo pras crianças sempre e pra sempre explicarem coisas pra eles. Explaining things to them. Vamos lá, então. Continuando. So then, I chose another profession. So then, então, eu escolhi passado de... Choose é chose lá no level 3 a gente tinha visto. I had to choose. Eu tive que escolher aqui. Já foi para escolher no passado direto. I chose another profession and learned to pilot airplanes. E aprendi a pilotar aviões. Vocês lembram que a gente tinha visto fly airplanes que, inclusive, é bastante usado? tá? Fly airplanes, water, aviões, mas o pilot airplanes também, pilotar aviões. I have flown a little over all parts of the world. I have flown, eu voei, por que que tem esse have, teacher? Aí você pode ouvir o episódio 150 do podcast que a gente fala do present perfect, tá? I have flown, é eu já voei, ele teve a experiência de voar. Eu já voei um pouco over all parts of the world, sobre todas as partes do mundo. And it is true that geography has been very useful to me. E é verdade que a geografia tem sido, ou foi, muito útil para mim. Aqui tá bem parecido com os leves anteriores. At a glance, I can distinguish China from Arizona. Aqui temos uma frase muito legal. At a glance... Em um olhar rápido. Glance é um olhar rápido. Eu fiz um vídeo já pro Instagram, pro TikTok, chamado Diferentes Tipos de Olhares. Eu fiz mesmo ou era planejamento? Eu não lembro exatamente se eu fiz, guys. Eu, às vezes você, você começa a produzir tanta coisa que você esquece, né? Se você de fato fez, ou será a sua ideia. Mas eu acho que eu fiz. Glance é um olhar rápido. Sabe quando você, sabe aquele olhar do doutor Ciccolo? Você olhou assim de relance, você voltou a cabeça, depois você olha de novo pra ter certeza do que você viu? Isso é um glance, é tipo um olhar rápido. Aquele, esse primeiro olhar que você fez fez foi um olhar super rápido então em um olhar rápido eu podia distinguir a China do Arizona if one gets lost in the night if one se um se perde à noite esse one aqui é para mostrar tipo uma pessoa qualquer se alguém né pode traduzir como se alguém se alguém se perde à noite such knowledge is valuable tal conhecimento knowledge conhecimento é valioso estamos indo para o final guys Bear with me, fica comigo aí. Vamos lá. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. Essa frase aqui, o o jeito que essa frase foi fraseada é absurdo, guys. É muito muito poético e muito bonito e difícil também. In the course of this life, no curso dessa vida ou ao longo dessa vida, I've had... I have had, a tive... De novo, o Present Perfect, episódio 150. A great many encounters. Muitos encontros, muitos grandes encontros. muitos Great many é bastante, tá? Muitos encontros with a great many people. Com grandes pessoas, com um grande número de pessoas. Who have been concerned. Nós temos o verbo concern. Não é verbo, né? Nós temos o adjetivo concern, que é preocupar-se. Concern é preocupar. E como substantivo, como como adjetivo concerned, é preocupado, ok? Então, who have been concerned, é pessoas que têm se preocupado with matters of consequence, com assuntos de consequência. O que ele está querendo dizer aqui? Esse assunto de assuntos de consequência, basicamente, é consequência de coisas, é realidade, né? Então, aqui no original, eles nem enfatizam tanto. No original, digo, no level 3, eles colocam with many serious people, com muitas pessoas sérias. Então aqui, pessoas preocupadas com assuntos de consequência, com enfim, consequências em si, é pessoas muito sérias, pessoas muito preocupadas com o mundo real, assim, entre aspas. I have lived a great deal among grown-ups. Eu vivi a great deal, também é uma forma de você dizer bastante, né? A great deal, uma grande quantidade, among, entre, entre de no meio de... Entre os adultos I have lived A great deal Among grown-ups Eu vivi muito tempo é, Entre os adultos I have seen them Intimately Aqui, guys aula, Eu podia pegar a aula De present perfect e, e só aplicar aqui Porque Como ele tá contando De experiências Que ele já teve Ele tá usando Present perfect A cada, a cada frase Então I have flown Que mais It has been useful Uh, que mais? I have had a great many encounters O have been concerned I have lived I have seen Então, uh, se você tá perdido quanto a é isso, volta no episódio 150 para você entender o present perfect Então eu os vi intimately Intimamente, lembrando que esse sufixo L-Y, significamente Happy, feliz, happily, felizmente Sad, triste, sadly, tristemente Intimately, intimamente Close at hand Close at hand, uma expressão, próximo na mão Próximo da mão, ou seja, próximo. Have seen them intimately close at hand. Eu os vi de perto, próximo de mim. And that hasn't much improved my opinion of them. Isso não mudou muito a minha opinião deles. Lembrando que Present Perfect na aqui. Whenever I met one of them, whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted. I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept. Whenever. Já vimos o whenever aqui, não vimos? Eu tô começando aqui uma side note, guys. Uma nota de rodapé Eu tô começando a misturar conteúdos que eu passo lá no, no Early Birds. Que a gente tá fazendo muita live. E acaba aqui tem muito vocabulário. E esse whenever a gente falou lá. E eu gravei aqui. Ah, você já, já falei sobre o whenever aqui no podcast recentemente. Mas na verdade foi lá. Então tá vendo o tanto de conteúdo que você pode estar perdendo, hein? Vai lá no YouTube e assista as nossas lives. Não precisa estar ao vivo, você pode ver depois, todas são gravadas. Mas whenever significa sempre que, whenever é sempre que, ou é que. Lembra a música da Shakira? Whenever, whatever. Quando quer que seja, ou sempre que, enfim. Whenever I met one of them, sempre que eu conhecia um deles seemed to me, que parecia pra mim, o sim, nós já tínhamos tínhamos visto aqui, who seemed to me exatamente igualzinho, que parecia pra mim at all clear-sighted o sight é, S-G-H, significa vista, clear-sighted é que tem a vista clara no sentido de que é uma pessoa que tem é uma pessoa lúcida, é uma pessoa que consegue ver claramente as coisas, então que parecia pra mim, at all clear-sighted é um pouco lúcido Nos olhos dele, né? I tried the experiment of showing him. Eu tentava o experimento de mostrá-lo. My drawing number one. Meu desenho número um. Which I have always kept. Que eu sempre mantinha. Que eu sempre tinha comigo. De novo. Mais um PP aqui. Present perfect. I would try to find out. Eu tentava descobrir. Find out. Descobrir. Já vimos aqui, talvez, mas caso não tenha visto, anote. Find out. Bastante comum como descobrir. I would try to find out so. Eu tentarei descobrir então. If this was a person of true understanding. Se essa era uma pessoa de de entendimento verdadeiro. True understanding. But whoever he was, he or she always would say that is a hat. Mas whoever. Então olha que legal. Whatever, whatever. Junto. Whatever é o que quer que for. O que quer que seja. É whatever. O que quer que seja. Certo? Pode ser usado também como tanto faz, whatever. Whenever, a gente viu agora há pouco, é quando quer que seja ou sempre que. Whoever é quem quer que seja. Então, junta-se ali a WH word mais a palavra ever, junta uma palavra só. Whenever, whatever, whoever. but whoever it was, mas quem quer que fosse. He or she would always say. Ele ou ela sempre diriam. That's a hat. Esse é um chapéu. Then I would never talk to this person about boa constrictor or primeval forest or stars. Então, I would never talk to this person. Eu nunca falarei com essa pessoa sobre jiboias, floresta primitiva ou estrelas. I would bring myself down to his level. Aqui essa ideia ficou clara só agora. Porque no level 3 não estava tão clara essa ideia. Mas quando você bring level down or bring yourself down to a level... Você baixa-se você se se abaixa pra falar de igual pra igual com alguém. Então ele tá dizendo aqui que a pessoa que não tem esse entendimento é uma pessoa menos menos clarificada, menos lúcida, né? Então ele, ele, quando via que a pessoa não entendia o desenho, ele trazia seu level pra baixo pra nivelar com a pessoa e falaria sobre coisas cotidianas e chatas como nós de gravata, como política, golfe, etc... Então, I would bring myself down to his level. Eu traria, eu trazia é, a mim mesmo pra baixo no level da pessoa. And I would talk to him about bridge, and golf, and politics, and neckties. Falaria com as pessoas sobre pontes, golfes, políticos e neckties. Nós vimos tais, gravatas, no um level anterior. Neckties, gravatas de pescoço. Neckties, nós de gravata, basicamente. E aí, guys, aqui vai um adendo a mais. Nós já tivemos aqui no podcast a aula sobre wood. O would, que é um verbo modal super importante para a comunicação em inglês. E lá no episódio do would, que é o episódio 170, a gente falou sobre diferentes usos do would, sendo um deles ações repetidas no passado. Esse foi o o quarto tópico lá do episódio sobre o would, que foi o episódio 170. Se quiser, ouve lá. Episódio 170. E lá eu falava o seguinte... Que hábitos ou ações que você tinha o costume de fazer no passado... É, geralmente vinha com o would. Então alguns exemplos lá daquele, daquele episódio. When I was little, I would play soccer with my friends all the time. I would play... Não é eu jogaria... Como o would geralmente ele tem seria, né? Ele muda o verbo para esse tempo hipotético, mas esse I would play, eu jogava, basicamente. É porque é uma ação que você fazia repetidas vezes no passado. Pode ser usada como would. When I was younger, I would go to my cousin's house every summer. Quando eu era pequeno, eu ia. Eu fazia isso repetidas vezes. Então, esse esse would pode ser usado às vezes para reportar coisas do passado que aconteciam com frequência. E ele, de fato, fez isso. Então, vocês conseguem ver o que ele falou aqui. I would try to find out. Eu tentava descobrir. Would... Tá aqui para dar essa ideia de que a ação era repetida. But whoever he was, he or she, would, would always say. Sempre dizia, that is a hat. Then I would never talk to this person. Eu nunca mais falaria. Falava. I would bring myself down. Eu me, me abaixava. I would talk to him. Eu falaria com ele. And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. And the grown-up, e o adulto, would be. Ficava, nesse caso, era, né? Greatly pleased Greatly pleased Muito satisfeito, extremamente satisfeito Pleased, satisfeito Pleased, você conhece please como por favor, né? Mas pleased pode ser usado como satisfação Então pleased to meet you Satisfação em conhecê-lo, prazer em conhecê-lo Greatly pleased Muito satisfeito, com muito prazer To have met, por ter conhecido Such a sensible man um homem tão sensível. Legal, hein? Vamos para o último, a última parte, parte final. Esse episódio ficou maior do que eu pensava, guys, mas não tem problema. Vamos lá. So I lived my life alone without anyone that I could really talk to. Bem parecido com o level 3. Então eu vivi minha vida sozinho, sem qualquer pessoa que eu pudesse realmente falar com. Until I had an accident with my plane in the desert of Sahara six years ago. Until, até, até que eu tive um acidente com meu avião no deserto do Saara seis anos atrás. Something was broken in my engine. Algo estava quebrado no meu motor. Já vimos o engine aqui também. And as I had with me neither a mechanic nor any passenger. Essa expressão neither, nor... Lá no episódio Z Express número 1, que ele fica entre o episódio 152 e 153, nós falamos sobre os diferentes usos de também, e lá a gente mencionou o either e o neither. Depois, se você quiser, veja com mais calma. Mas, basicamente, o neither ou neither, dependendo da pessoa que pronunciar, ele significa também não. E aí, quando você quer falar também não em duas opções, você vai usar o neither e o nor. Nor, que é meio que o or, de ou... Só que com N, nor. Então, basicamente, a expressão neither, nor, vai ser nem e nem. Vai ser a expressão neném. Então, nesse caso, ele fala... And, as I had with me, como eu tinha comigo. Neither a mechanic, nem o mecânico, nor any passenger, nem nenhum passageiro. Então, isso que é o neither e o nor. Nem ou nem, tá? I set myself to attempt the difficult repairs all alone. I set myself, é eu... Eu escolhi a mim mesmo, eu me, eu me dispus, né? Eu me, me encarreguei de tentar to attempt the difficult repairs all alone. Os reparos difíceis sozinho. All alone, todo sozinho. É basicamente sozinho com um pouco mais de ênfase. Was a question of life or death for me? Era uma questão de vida ou morte para mim? I had scarcely. Guys, essa palavra scarcely... Primeira vez que eu vi foi nesse livro e a única vez que eu vi foi nesse livro. Eu nem lembrava dessa palavra, scarcely. Mas pelo contexto é para entender. A had scarcely enough, scarcely aqui é dificilmente, apenas ou pouquinho mais que, né? A had scarcely enough. Eu tinha um pouquinho mais do que o suficiente, né? Ou mal tinha o suficiente. Drinking water to last a week. Água potável para durar uma semana. Aqui nós vimos a palavra last, que você possivelmente conhece como último, né? Inclusive, há pouco saiu a série The Last of Us. Muito boa, o último de nós, The Last of Us. Então, last como último. Só que last, o last pode ser também durar. Por exemplo, my last relationship lasted a year. Meu último relacionamento durou. Lasted a year. Durou um ano. Legal. É mentira, viu? Isso daqui é só um exemplo mesmo. I had scarcely enough drinking water to last a week, para durar uma semana. Muito bem, guys. Vamos agora para a revisão. Prestem muita atenção, porque a gente tem bastante palavras novas aí. Lembrando, você pode voltar, anotar, tomar notas e tudo mais. Mas, de fato, esse capítulo é mais difícil mesmo, o original, tá? E não é para ser fácil mesmo, né, guys? É É um livro de verdade. Livros de verdade são mais difíceis mesmo em português, né? Olha, eu abri um trecho aqui do, do, do Pequeno Príncipe em português pra gente ver a linguagem que eles usam. para vocês verem que, de fato, é uma linguagem mais complicada, complexa, porque é um livro poético, assim, digamos, né? Então, comecinho ali, ó. Certa vez, quando eu tinha seis anos, vi um livro sobre a Floresta Virgem, histórias vívidas, uma imponente gravura. Imponente gravura é uma coisa que a gente não usaria no no dia a dia, né? Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Outra parte aqui pra vocês verem como que é mais formal a linguagem, mesmo no português. Responderam-me, por que é que um chapéu faria medo? Olha só. Quando encontrava uma que se parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Então, isso aqui é só pra mostrar que é, é mais... É mais, um pouco mais formal do que a fala normal, por isso a dificuldade, tá? Vamos voltar então para nossa revisão. Let's go. Once, when I was six years old, I saw a magnificent picture in a book. Uma vez, quando eu tinha seis anos, eu vi uma imagem magnífica num livro called True Stories from Nature, chamado Histórias Reais da Natureza. About the primeval forest, sobre a floresta primitiva, né? It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Era uma imagem de uma jiboia no ato de engolir um animal. Here is a copy of the drawing. Que está uma cópia do desenho. And the book said, Boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. Então na foto, no livro dizia, As jiboias engolem a sua presa inteira sem mastigá-la. After that, they are not able to move... And they sleep through the six months that they need for digestion. Depois disso, eles não conseguem se mexer eles dormem durante os seis meses que eles precisam para digestão. I pounder deeply, then, over the adventures of the jungle. Eu ponderei profundamente, então, sobre as aventuras na selva. And after some work with a colored pencil, depois de um pouco de trabalho com o um lápis colorido, I succeeded in making my first drawing bem sucedido em fazer a minha primeira, meu primeiro desenho, my drawing number one, meu desenho número um, and it looked something like this, parecia algo assim, essa é a imagem que vocês conseguem ver aí na capa, tá, guys, ver aí na capa, vou deixar só ela com cor, se eu conseguir, tá, I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them, eu mostrei minha obra de arte para os adultos e perguntei se o desenho os assustava, but they answered, frightened? Why should anyone be frightened by a hat? E ele, mas eles respondiam, assustados porque alguém deveria ficar assustado com um chapéu. My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Meu desenho não era o um desenho de chapéu, era o um desenho de uma. Era uma imagem de uma jiboia digerindo um elefante. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. Mas já que os adultos não conseguiam entendê-lo, eu fiz outro desenho. I drew the inside of a boa constrictor. Eu fiz a parte interior de uma jiboia so that the grown-ups could see it clearly, para que os adultos pudessem ver claramente. They always need to have things explained. Eles sempre precisam ter as coisas explicadas. My drawing number two looked like this. Meu desenho número dois parecia assim. Então, é o transparente. The grown-up's response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside. A resposta dos adultos dessa vez foi me aconselhar a lay aside, a deixar de lado, my drawings of boa constrictors, meus desenhos de jibóias, whether from the inside or the outside, seja de dentro ou de fora. And devote myself instead to geography, history, arithmetic and grammar. E me dedicasse ao invés, em, pra, é, em Geografia, História, Aritmética e Gramática. That is why, at the age of six, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. É por isso que na idade dos seis eu desisti, o que poderia ter sido uma carreira magnífica de pintor. I had been disheartened by the failure of my drawing number one and two. É, eu fui desencorajado pelas falhas do meu desenho número um e dois. Grown-ups never understand anything by themselves. Adultos nunca entendem nada sozinhos. And it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. E é cansativo para crianças ter que sempre e para sempre explicar coisas para eles. So then I chose another profession and learned to pilot airplanes. Então, eu escolhi para mim mesmo outra profissão e aprendi a pilotar aviões. I have flown a little over all parts of the world. Eu voei um pouco por todas as partes do mundo. And it is true that geography has been very useful to me. E é verdade que a geografia tem sido muito útil para mim. At a glance, I can distinguish China from Arizona. Em um olhar rápido, eu consigo distinguir a China do Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. Se alguém fica perdido à noite, tal conhecimento é válido. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people have been concerned with matters of consequence. Deixa eu ver a versão que eles deram para essa frase aqui lá no, no português que eu tinha aberto pra ler com vocês. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. É, eles deixaram mais simples também. With matters of consequence. Continuando. I have lived a great deal among grown-ups. Eu vivi bastante tempo entre os adultos. I have seen them intimately, close at hand. Eu os vi intimamente, próximos da mão, né? Próximos de mim. And that hasn't much improved my opinion of them. E isso não melhorou muito minha opinião sobre eles. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept. É, sempre que eu conhecia um deles que parecia para mim um pouco clear-sighted, ou lúcido, com um olhar claro, sentido de sem, sem obstruções no olhar, I tried the experiment, eu tentava o experimento de mostrar para eles meu número 1, um, which I have always kept, que eu sempre mantinha comigo. I would try to find out, so, if this was a person of true understanding. Eu tentava descobrir, então, se essa era uma pessoa de entendimento verdadeiro. But whoever it was, he or she would always say, that's a hat. Mas quem quer que fosse, ele ou ela, sempre diziam... Isso é um chapéu. Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forests or stars. Então eu nunca mais falava com essa pessoa sobre jiboias, sobre florestas ou estrelas. I would bring myself down to his level. Eu me traria, eu me abaixaria para o nível dessa pessoa. And I would talk to him about bridge and golf and politics. E neckties. Então falava com essa pessoa sobre pontes, golfe políticas e nós de gravata. And the grown up would be greatly pleased to have met such a sensible man. E o adulto ficaria muito satisfeito de ter conhecido um homem tão sensível. So I lived my life alone. Então passei minha vida sozinho, without anyone that I could really talk to. Sem ninguém que eu pudesse realmente falar com. Till I had an accident with my plane in the desert of Sahara six years ago. Até que eu tive um acidente com meu avião no deserto do Saara seis anos atrás. Something was broken in my engine. Algo estava quebrado no meu motor. And as I had with me neither a mechanic nor any passenger. E já que eu tinha comigo nem já que eu não tinha comigo nem um mecânico ou nem um passageiro, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. Eu escolhi a mim mesmo. Eu me propus, né? Não tinha outra opção, né? A tentar fazer os reparos difíceis sozinho. It was a question of life or death for me? Foi uma questão de vida ou morte para mim? I had scarcely enough drinking water to last a week. Eu mal tinha o suficiente água para restar por uma semana, para durar por uma semana. Muito bem, guys. Muito longo até aqui, mas vamos ouvir mais uma vez e vamos acabar o episódio ouvindo o áudio original mais uma vez. mas antes da gente acabar, um aviso rápido, guys o Cambly é um website onde você consegue entrar e consegue falar com professores nativos de inglês por todo mundo, eu tô aqui só pra avisá-los que o Cambly está com uma oferta muito boa guys, é a melhor promoção do ano tá, o Cambly agora eles têm uma modalidade de aulas em grupo, onde você pode entrar na aula e fazer aula com o professor mais dois ou três alunos, e essa modalidade faz com que você consiga pagar mais barato nas aulas né, afinal você tá dividindo esse valor com outros alunos, então se você quiser praticar inglês com professores nativos, se você já, já tem esse nível que dá pra trocar uma ideia, dá pra desenvolver um pouquinho, faça isso, tá? Se você quiser, você pode clicar aqui no link da descrição e fazer uma aula experimental lá. De qualquer forma, se você for pensar em fechar esse plano, entra aqui com o link da descrição pra você ajudar o teacher também, tá? Você não vai pagar nada mais por isso, mas a gente vai ganhar uma comissão pra você conseguir ou fazer sua aula teste ou fechar uma aula em grupo por lá. Basta você entrar no link da descrição aqui ou você pode também usar o cupom, Inglês do Zero, pra você conseguir os 10 minutos gratuitamente pra testar Tá? Yeah. Acho que é muito válido se você já consegue manter pelo menos o nível de conversação básica. Já entra lá, porque dá pra você tirar muito proveito e aprender bastante na prática com professores nativos, ok? Vocês sabem que eu sou é, em, em até certo ponto cron- contra essa ideia de que só dá pra aprender inglês com nativos, né? E eu sou, na verdade sou totalmente contra isso, mas é quando você tem um nativo e outras pessoas de outros países você não vai poder usar português em nenhum momento, o que é muito bom e pode ser muito legal pro seu inglês. Então, acessa o link aqui na descrição pra você ter seus 10 minutos pra testar as aulas em grupo ou você entra aqui no link da descrição também e fecha ali um mês para ver como que você se sai com essas aulas em grupos do Cambly, tá? Lembrando que se você quiser fazer aula particular pode também mesmo o link aqui abaixo não esqueça use também o cupom inglês do zero Bom, guys muito obrigado Eu agradeço por terem ouvido até aqui nosso episódio fica agora aí com a versão do livro mais uma vez para terminar seu entendimento e nós voltamos em breve com o capítulo 2 do Pequeno Príncipe afinal tivemos uma ótima repercussão Então é isso, pessoal já me despeço por aqui ouve mais uma vez aí see you guys bye once when I was six
1: years old I saw a magnificent picture in a book called true stories from nature about the primeval forest it was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal in the book it said boa constrictors swallow their prey whole without chewing it after that they are not able to move and they sleep through the six months that they need for digestion I pondered deeply then over the adventures of the jungle. And after some work with a coloured pencil, I succeeded in making my first drawing, my drawing number one. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. But they answered, "Frighten? (laughs) Why should anyone be frightened by a hat? My drawing was not the picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. They always need to have things explained. My drawing number two. The grown-up's response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. That is why, at the age of six, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I had been disheartened by the failure of my drawing number one and my drawing number two. Grown-ups never understand anything by themselves and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. So then I chose another profession and learned to pilot aeroplanes. I've flown a little over all parts of the world and it is true that geography has been very useful to me. At a glance, I can distinguish China from Arizona. If one gets lost in the night, such knowledge is valuable. In the course of this life, I have had a great many encounters with a great many people who have been concerned with matters of consequence. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand, and that hasn't much improved my opinion of them. Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment of showing him my drawing number one, which I have always kept... I would try to find out, so, if this was a person of true understanding. But uh, whoever it was, he or she, would always say, (laughs) that's a hat. Then I would never talk to that person about boa constrictors or primeval forests or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge and golf and politics and uh, neckties. And the grown-up would be greatly pleased to have met such
0: a sensible man. Then I would never talk to that person about a bird and or pric... Hello, what's up, guys? Welcome
1: to... medieval in- forests or, or stars. I would bring myself down to his level. I would talk to him about bridge, and golf, and politics, and uh, neckties. And the grown-up would be greatly pleased to have met such a sensible man. So I lived my life alone, without anyone that I could really talk to, until I had an accident with my plane in the desert of Sahara, six years ago. Uh, Something was broken in my engine. And as I had with me neither mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or
0: death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week.